0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, das sind Sie, die Waffeln einer Frau. Heute mit einem neuen Gast, nämlich mit Michael Kessler. Und äh, ich sitze hier zusammen mit Clemens. Und wir, wir wir schwadronieren gerade ein bisschen darüber, wie ernst kann man jemanden nehmen, der früher in der Ökoteich-AG war?
0: Das war eben ja meine Lieblingsstelle. <lacht> auf jeden Fall, bis dahin <lacht> dranbleiben. Auch
1: nicht nur Teich, sondern Ökoteich. <lacht> das macht es noch ein bisschen latzhosiger. Ja, Na, ja, aber gut, ja. er wird uns noch mal zurückversetzen in die Zeit, der liebe Michael. Es war... Anfang der 80er ja. und da da ging die die Welt einfach in einem anderen Tempo und da waren andere Themen wichtig. Heute ist der Ökoteich wieder voll aktuell natürlich, Das ja?
0: stimmt, das stimmt und ich meine, ihm war es damals schon so wichtig, dass er sogar die eigenen Eltern zum Ökoteich überredet hat. Ganz genau. Und hat das war selber gebaut, aber anyway.
1: Ich glaube, der kann immer noch so einen Teich bauen. Ja. Also, wenn der ein oder andere vielleicht von euch Interesse hat, sowas im Garten entstehen zu lassen, einfach uns anrufen, wir vermitteln dann weiter an Michael Kessler. An
0: teichbau Kessler. An
1: teichbau Kessler. Jetzt wollen wir aber reinhören. Ein sehr, sehr lustiges und launiges mhm. Gespräch mit einem ganz, ganz tollen, lieben, liebevollen Kollegen. Und ich kann wirklich sagen, Michael Kessler ist ein guter Mensch. Bitte sehr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute hat es sich es mal wirklich gelohnt, dass Sie eingeschaltet haben, denn er ist da. Michael Kessler bei uns in der Show. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo immer ihr seid, ich liebe euch und ich habe mich jetzt schon dreieinhalb Stunden, ich wollte es gerade sagen, dreieinhalb Stunden auf dieses Interview vorbereitet, das Faxgerät läuft. Ist es jetzt mit oder ohne Kamera? Ich weiß es nicht.
1: Wir, wir filmen Teile mit und entscheiden später, ob wir davon äh, der Öffentlichkeit etwas zur Verfügung stellen. Aber prinzipiell geht es heute nur um deine Stimme. Und nicht ja, aber ich bin
0: gut vorbereitet um jetzt Körper. mit den Waffeln der Frau. Also ich, bin, ich möchte sagen, ich habe hier ein Handmixgerät äh, und ich habe natürlich bereitgestellt auch schon das Waffeleisen. So, bitteschön.
1: Oh, Michael, Denn ich mache auch anders Waffeln. Als die anderen.
0: Ja, das ist das eben, weißt du. Das ist das besondere Etwas.
1: Ne? Also jetzt, wie viel Mehl? Ja, äh, Nicht so viel, mehr Eier Gut. und Butter und Zucker, ehrlich gesagt. Oh, lecker. Oh, also bei mir ist es so, wenn ich Waffeln mache, dann, dann, dann habe ich da so viel Eier drin, dass das ist wie bei Hulk. Wenn bei Hulk, kennst du das hinten das T-Shirt platzt und der Kragen ja. so raus und das dann alles so dick wird. So ist es bei mir mit dem Waffeleisen, weil dann das Waffeleisen hochgestemmt wird, obwohl es eigentlich ich verschlossen war. ist von der Kraft der Eier. Und dann. Die
0: Kraft der Eier. Ja.
1: Platzt es da und quillt alles an den Seiten raus. Es ist sehr, sehr, sehr. Es ist, es ist eine Naturgewalt.
0: Aber du reduzierst doch mit Sicherheit auch Zucker, oder? Es ist nicht mehr so viel Zucker drin wie früher. Ne? In den Rezepten der nee, Großmütter. Das ich nicht. Ne? Das Die 350 ich nicht. Gramm reduzieren wir jetzt auf 325 und dann geht's auch.
1: Nee, ne? da muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mal Zucker ver ich verwende sehr selten Zucker. Ähm, aber wenn ich Zucker verwende, dann mache ich eher mehr als äh, als im Rezept steht. Aber und du bist ich, nicht so eine, Leute, Algarven,
0: so eine Algarven-Dicksaft-Tante, bist du jetzt nicht? So, dass also, du statt Zucker
1: Nein, ach jetzt, ich glaube, ich auch im Kuchen muss man Zucker, da muss man Danke. weißen Zucker. Meine Mutter Danke. ist so lustig, die ist so eine richtige Bäckerin, weißt du, der Alten Garde. Und meine Mutter sagt dann, manchmal guckt die dann bei mir in den Schrank und dann höre ich sie schon so, oh. weil dann habe ich nur so <lacht> Rohrzucker, sagt, und dann hatte ich braunen Stinkelmehl. Und sagt meine Mutter, Barbara, damit Däh. kann man keinen Kuchen backen. Ja, Wo ist denn dein Mehl, dein Weizenmehl, 450er oder so? Die weiß auch genau, dass man so ein bestimmtes, ich kaufe halt immer irgendwas, ja. Nein, man das darfst du nicht. ein gutes, natürlich ein weißes, ganz weißes.
0: Ja, und das Allerschlimmste für meine Mutter war immer, wenn Menschen mit Margarine gebacken haben. Ja. Da machte meine Mutter immer nur, dann gab es, man bekam ja dann immer so Plätzchen manchmal von Nachbarn oder so, ne? Vorbeigebracht an Weihnachten. Und dann machte meine Mutter Roch nur dran machte dann so bah! Margarine, bah! Weil Was da so? natürlich Butter rein muss. Da muss, müssen tausende Kilo von Butter rein. Sonst schmeckt es nicht. Und sie hat doch recht. Butter. Meine Mama hatte recht. Es schmeckt nicht mit Margarine.
1: Aber dann gibt es doch auch so Leute, die dann mit so einer, mit so, gerade um die Weihnachtszeit, dann mit so einem Plätzchen kommen und sagen, du, die sind so toll. Ganz ohne Butter und ohne Mehl und ohne, und nur mit Mandeln und so. Und dann meint meine mhm. Mutter, die kannst du fünf Stunden lang in den Tee halten. Die sind total flüssigkeitsabweisend, die Dinger. Ja, weißt die, du?
0: So, die sind doch so trocken dann immer. <lacht> dann da brauchst du so einen Staubtuch. <lacht> um später den Mund sauber zu machen, das ist entsetzlich. Die sind so trocken und schmecken nach gar nichts, also ich aber find, gesund.
1: Ich finde schon auch, also ja, aber weißt du, ich meine, es ist doch auch, ich finde, das ist auch so verquer immer, wenn ich doch ein Plätzchen oder einen Kuchen oder irgendwas esse. Ich esse doch nicht einen Kuchen, weil ich jetzt denke, ich esse wellness food und da, da tue ich mal, ich möchte einen Kuchen essen, weil ich gerne einen Kuchen haben möchte und nicht irgendeine eine Müsli, was weiß ich was, Walnussveranstaltung, die mit Algarvensirup zusammengehalten wird. Das kann man auch mal machen, aber ich finde es auch okay, wenn man einfach Sagt, ich esse jetzt Kuchen und ich nehme in Kauf, dass da auch Zucker und Fett drin ist.
0: Und ich darf dir verraten, meine liebe Barbara, dass ich ja seit vielen Jahren ein ganz klassischer 16 Uhr Kaffee- und Kuchenmensch bin. Das ist einer der, der wichtigsten Mahlzeiten am Tag überhaupt für mich. Und um 16 Uhr brauche ich das. Also wenn ich es nicht kriege, drehe ich durch. Und ja? auch Kaffee das oder
1: Tee? Kaffee.
0: Nein, nein, ich war früher immer nur Teetrinker, mhm. auch morgens mhm. und bin jetzt doch seit einigen Jahren im Alter dem Kaffee verfallen. Morgens eine Tasse, mhm. um 16 Uhr eine Tasse. Ende.
1: In, dein, in, der, in der Beschreibung über dich, ich, wir haben einen, einen Redakteur, der sich hauptberuflich jetzt seit mehreren Monaten nur mit deiner Vita beschäftigt hat. und da stand Das tut auch, mir leid. Er behauptet von sich, er sei ein Spießer. Ja. So, da haben wir es. Da haben wir es doch. Da, haben da ist doch. die
0: Struktur. Die Struktur brauchst du Aber du, du Leben, bist ein ne?
1: strukturierter Typ. Komm. Du bist, du bist noch Natürlich nie... Natürlich bin ich ein strukturierter du Typ. Bist, du, du, du musst dir die Struktur nicht einprügeln. Du hast sie bereits in dir. Sie wurde dir in die Wiege gelegt.
0: Vom Papa, ja. Der Papa hatte alles in Leitsordnern geordnet. Mhm. Und dieses System habe ich übernommen, weil mein Vater dann immer sagte, ich kann es sofort greifen greifen ich kann sofort greifen ich weiß sofort wo es ist und dieses system äh, das habe ich mir eine weile angeguckt und dachte irgendwann ja weil ich kennst du auch so leute die sagen die also die sagen noch mit 53 jedes mal wenn sie das haus verlassen ach wo ist mein schlüssel und die suchen dann eine halbe stunde ihren hausschlüssel mhm. hast du einen platz hast du einen ort wo dieser hausschlüssel immer ist mhm. ersparst du dir diese suche diese energieverschwendung und ähm, das habe ich irgendwie verinnerlicht von meinem papa und ich weiß ich kann es immer greifen ich weiß, wo ich greifen kann.
1: Und weißt du, was beim Thema Ordner und Greifen ja auch in unserem Geschäft ganz wichtiger Punkt ist? Ich muss <lacht> noch die Steuer machen. So Und dann die Steuer oh. ist ja immer, da werden dann also alle Taxiquittungen und alles, was man irgendwie so kauft oder was weiß ich was, Lippenstiftrechnungen, die werden mhm. dann in eine Kiste bei vielen Leuten gemacht. Ja, bist dann, du so
0: ein Kartontyp? Ich auch? bin
1: kein Kartontyp. Ich, ich hefte Ach. das alles in einen Ordner, kommt da alles rein, jede Taxiquittung, alles Ding. Und dann habe ich das eigentlich so zusammen und den schicke ich dann am Ende des Jahres äh, oder zum am Anfang Steuerberater. des Jahres schicke ich den dann zum, zum Steuerberater. Aber es ist ich mache das ja so, selber. Nein, ach, dann doch. trägst du das. Das wüsste ich gar nicht, wie das, wie das geht. Bei dir das sind das doch irrsinnig. Hohe Beträge. Das ist so wahnsinnig Null, wie schaffst du das?
0: <lacht> Nein, ich bin ein Typ, der das gerne, ich möchte die Sachen verstehen, wie sie funktionieren. Ich bin ein Typ, der nicht so gerne delegiert. Ja? Mhm. Ich möchte das, dann denke ich immer so, was macht denn der jetzt? Ne? Auch so Putzfrau oder so. Wenn jetzt hier die Putz, ich würde wahrscheinlich permanent hier rumrennen und sagen, macht sie es richtig? Ne? Oder ist es jetzt, ich gehe, ich fahre nochmal drüber. Und ähm, bei der Steuer war es auch so. Ich habe mir es irgendwann mal drauf geschafft und habe gesagt, äh, ich finde das besser, das zu wissen, wie das geht und zu durchschauen. Dann, dann, das ist irgendwie, da bin ich glücklicher mit, ne? Aber ich bin also jetzt nicht irgendwie ein Psychopath oder so, wenn du jetzt denkst, oder der nee. Oberspießer. Also ich bin nee. äh, relativ, ich nehme meine Medikamente, ne, du bist eingestellt inzwischen. Und es läuft.
1: Nein, aber äh, ehrlich gesagt, also bist du dann zumindest keiner von den Künstlern, und da haben wir ja auch ein paar in unserem sozusagen Kollegenkreis, der irgendwann sagt, ja, also ich hatte immer die Steuer und das ganze Vermögen, all diesem Mann mit der lustigen Motivkrawatte anvertraut und irgendwann kam der dann nicht mehr. Und so. Also das ich heißt, du weißt Kollegen... genau, was läuft.
0: Ich weiß genau, ich hatte einen Kollegen, der äh, ähm, der hat, also ne, wir arbeiten ja auch viel auf Rechnung, das heißt du kriegst das ganze Geld und musst aber ja dann irgendwann schon davon auch die Steuer unserem Staat bezahlen und der hat also da immer eingenommen, hat das alles ausgegeben ja, und ja, dann kam der Brief alle. vom Finanzamt, ja, aber ja. du musst da noch auch darauf Steuer bezahlen, ja. Da fiel der aus allen Wolken. Ja, und dachte, vor allem auch
1: viel Steuer, was für mich dann auch immer heißt, wenn ich mit, diesen, mit solchen Leuten rede, sage ich, ja, aber wenn du so viel Steuern zahlen musst, heißt es, das, dass du irrsinnig viel verdient hast. Weil nur wer ja. viel Steuern zahlt, hat vorher ja auch viel verdient.
0: Aber Brutto ist nicht netto. Richtig. Das musste der Kollege lernen.
1: Richtig. Oh, du kannst ja fast in die Politik gehen
0: nein bitte nicht nein in die politik gehe ich glaube ich nicht das also ich, ich ich wünschte mir dass da ein paar intelligente menschen sitzen würden aber da sitzen ja nicht so viele intelligente menschen da sitzen ja weiß man nicht was man da was da was ne, ist ein bisschen schwierig also das ist glaube ich nicht mein feld ich glaube, da sitzen
1: inzwischen nur noch die, die eine total weiße Weste haben. Und so jemand will man ja? sich ja auch nicht. Äh, äh, ja, also irgendwie habe ich. Das so Gefühl, neutrale. Ja, so neutrale, die irgendwie. Weil ich meine, wenn du dir jetzt anschaust, mit welcher ähm, Akribie alles aus der Vergangenheit da rausgewühlt werden kann und dann kommt nochmal ein Spiegelredakteur und sagt: Ich habe mal mit der Annalena Baerbock Fußball gespielt und davon habe ich auch noch ein Bild. Und Schrecklich. So. Also dann, äh, dann, ich glaube, dass du äh, als Politiker musst du vor allem darauf geachtet haben, dass du in den letzten 40 Jahren nichts falsch gemacht hast. Also es geht weniger um die Zukunftsgestaltung, sondern eher darum, dass du deine Vergangenheit im Griff hast, weil die finden ja alles.
0: Ich finde aber, sie haben sich auch so ein bisschen an uns orientiert, so die neue Politikergeneration. Also so Party-roter Teppich und so und Presse und da mal ein bisschen Instagram. Tolle, mhm. toll, da es so tolle Videos ja. der Politiker. So ganz toll, so ganz So lustig, locker. Ja. so locker, mhm. so, so positiv, so wunderbar. Guckt man einfach gerne, ne? Ähm, das finde ich interessant, also so Partypolitiker, die so, wo man das Gefühl hat, die möchten eigentlich nur berühmt werden oder bekannt werden und Deswegen sind sie in dem Beruf. Ne? So kommt mir das manchmal vor.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich, und das, das, ich meine, vielleicht sind wir auch irgendwann mal so auf der Suche nach der jungen Zielgruppe oder, oder, oder so, dass ja. man dann halt einfach auch in sich in Kanälen oder in was weiß ich was auf Straßen bewegt, wo man einfach qua Alter nicht mehr hingehört. Und leider <lacht> merkt es halt jeder irgendwie, oder? Ja. 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 Das ist, äh, ist einfach schlecht. Wir machen unser Ding. Du bist, du bist voll, du bist du bist genau da, wo du hingehörst. Du, ich hatte schon in meiner Sendung, den Krawattenmann des Jahres, ich hatte den Brillenträger des Jahres und du bist der Fa die fahrradfreundlichste <lacht> Persönlichkeit des Jahres 2020. Das ist, Toller das Titel, ist toll. Ne?
0: Da habe ich mich aber wirklich drüber gefreut. Weil es Wie sind die auf ja dich
1: gekommen? Kann man sich da Hast du dich beworben?
0: Nein, nein, aber ich war natürlich auf meinen Expeditionen für den RBB auch. Manchmal auf zwei Rädern, also auf verschiedenen zweirädrigen Gefährten unterwegs. Und deswegen, da haben sie gedacht, oh Mensch, das ist ja toll. Und dann äh, haben sie mal nachgehakt und ich habe mich dann gefreut über den Preis, weil ich ja im privaten Leben wirklich auch Fahrrad fahre. Mhm. Ich bin ja, also nimmst du mir das Fahrrad, ich glaube, ich, dann müsste ich wirklich in die in die geschlossene Abteilung, weil das ist, ist für mich das Fortbewegungsmittel überhaupt. Und ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad. Aber jetzt nicht so in Funktionswäsche und so einen Scheiß. Ne? Nee, Wir reden das jetzt hier ich. über den Alltagsfahrer. Mhm, mhm. Ich fahre zum Bäcker. Ich fahre zu Terminen, auch beruflich und so weiter. Mit dem Fahrrad das ist ein ganz normaler Gegenstand. Das ist auch schon 15 Jahre alt das Fahrrad. Das wäre meine das nächste Frage. Also du bist kein bist so ein Elektromotor. Nein, so. nein. Das finde ich so. Das ist so deutsch. Der Deutsche. Wenn du also wenn du jetzt heutzutage am Wochenende durch den Wald gehst und immer fast überfahren wirst von diesen Funktionswäsche E-Bike-Fahrern, -E die da durch den Wald brettern, dann denkst du immer so, Leute, es geht doch auch in T-Shirt und in Jeans, könnt ihr doch auch fahren. Nein, Nein. nein, 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 dann kriege ich mir erklärt, nein, nein, weißt du, diese Funktionsverschätzung, Sie die ist nämlich den wirklich ab. gut ja, ja, und die, die diese... trans transportiert den Schweiß nach außen, ja, ist das total. nicht toll? Ja,
1: also wenn ich Fahrrad fahre, ich schwitze überhaupt nicht, ehrlich
0: gesagt. Nee, ich auch nicht, nein. nein. Und dann äh, Von daher habe ich mich über gefreut über diesen Preis, der, der mich dafür belohnt, dass ich jetzt schon seit meinem sechsten Lebensjahr Fahrrad fahre und ich kann es jedem nur empfehlen.
1: Hast du einen Helm auf? Meistens ja. Ich glaube, da, jetzt, nee, jetzt mal ganz ehrlich. Meistens
0: ja, doch. Ähm, ist, also bei weiten Strecken auf jeden Fall, Kurzstrecke. So
1: ich kenne hier den Gerichtsmediziner und der sagt immer, ähm, Fahrradfahren ohne Helm ist Wahnsinn in der, in der großen Stadt. Ja,
0: der ja sagt, das stimmt ja auch.
1: Ich, ich habe die hier alle auf dem Tisch, sagt er, und die haben alle keinen Helm aufgehabt. Äh, also...
0: Ja, man Deswegen. ist jetzt natürlich auch, muss man jetzt sagen, äh, ich bin jetzt 40 Jahre wahrscheinlich ohne Helm gefahren. Toi toi toi, das heißt jetzt nicht, das war wie meine Mutter, die hat immer das Auto oft offen gelassen auf dem Parkplatz beim Supermarkt, weil sie gesagt hat, ist doch nie einer gekommen oder Garage offen gelassen, ist doch nie einer gekommen, Klammer auf kommt auch nie einer. Mm -mm. So kann man es natürlich nicht wirklich sagen. Nur weil du nie Helm getragen hast, heißt das nicht, dass du jetzt vielleicht mal einen tragen solltest. Also ich empfehle es auch und ich mh, toi, toi, toi auch. Ich bin jetzt nie schwer gestürzt, aber ich weiß von Fällen, das ist gar nicht lustig. Nee. Die berühmte Autotür, ne, die dann aufgeht ja, und du davor habe ich du fällst, richtig Angst. Ich, oh, auch. Ist,
1: ich bin letztens, äh, auch. Fährst du Fahrrad? Ja, ich fahre Fahrrad, also fahr Fahrrad zum Einkaufen, ehrlich gesagt, mhm. aber ich zwinge natürlich eisenhart meine Kinder die ganze Zeit mit dem Fahrrad überall hinzufahren Sehr und, und, und sage dann immer, das müssen wir jetzt schon machen für die Umwelt und so. Also ich kann euch da morgens nicht äh, ähm, zur Schule fahren und so, ihr müsst das alles mit dem Fahrrad machen, aber ich fahre natürlich schon auch die ein oder andere kurze Strecke auch natürlich dann manchmal mit dem Auto oft. Ach. Und mhm. da merke ich jetzt, dass die auch das Zurückargumentieren jetzt demnächst, glaube ich. Ja klar,
0: das darfst du nicht tun, aber du fährst natürlich ein Elektroauto.
1: Hört Anke Engelke mit? Ja! <lacht>
0: Warum? Warum war heute Anke Engelke?
1: Anke Engelke ist, 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 ist die ökofrau Deutschlands. Ich meine, die war mal bei mir zu Hause. Danach habe ich mein gesamtes Leben überdacht. Alles hatte ich falsch gemacht. Du hast ja ganz schön viel Plastik im Kühlschrank. Sag mal, kochst du nicht vor und wächst das irgendwie ein? Was kaufst du denn da? Und letztens habe ich in der Sendung, da waren wir bei Wer wird Millionär. Und, und ich habe dann, ich habe, Das hat sechs Stunden gedauert, diese Aufzeichnung. Und dann zwischendurch wurden immer so kleine Snickers und Mars und Ding und so. Und ich habe mir dieses oh. Zeug reingestopft und dann hat die, so, die Anke das, hat dann so geguckt du weißt schon, dass Kinder, dass Kinder arbeiten müssen, um diese Sachen herzustellen. Die Schokolade wird unter schlimmsten Bedingungen, ähm, die Familien verhungern alle und diese ver ganze Verpackung, dass du sowas noch machst. Ich bin echt enttäuscht von dir und ich so, ich, Gott sei Dank, in kürzester Zeit sechs Snickers gegessen und konnte die dann auch nicht mehr hergeben. Weißt du, die waren schon natürlich in dir
0: drin. Das ist ja Wahnsinn. Dass ich meine, ich, mein, ich kenne sie ja auch, aber sie hat sich mir gegenüber nie so geäußert, weil ich vielleicht ökologisch vorgesehen bin. Vielleicht machst du alles richtig. Vielleicht. Ich habe aber auch ein bisschen Kunststoff so im Haushalt. Naja gut. Aber ich ja. fahre Fahrrad. Immerhin.
1: Immerhin. Ich finde, wenn du Fahrrad fährst, dann ist doch alles, ist doch alles in Ordnung. Und ja. du warst in der Ökoteich-AG. Das könntest du ja ah. Anke, erzählen, wenn die irgendwann ja. mal Zweifel kriegt an deinem Lebensstil. Dann kannst ja. du sagen, du hast in den 80ern schon Sachen gemacht, da wusste man noch gar nicht.
0: Genau. Unsere Chemie- und Biologielehrerin, lehrerin die äh, legte einen Ökoteich an und fragte nach Freiwilligen und da habe ich gesagt, klar, bin ich sofort dabei, in Latzhose und Klocks damals, ne, weil es war die Zeit. Wann war, was war da Bilder, das denn für eine Zeit? Naja, das war dann äh, äh, 1986 Abitur gemacht das, und den Ökoteich haben wir angelegt, ich würde so sagen 1983 so rum, 82, 83 und da sah ich, äh, da gibt es schlimme Fotos, schlimm, also diese diese Latzhose mit diesen Klocks Ah, und dann so auf dem Schulhof sitzen, weil man setzt sich auf den Betonboden und ja. fühlt sich so wahnsinnig äh, frei und, und revolutionär. Und dann äh, haben wir diesen Ökoteich eingerichtet, dann kam ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich möchte in unserem Garten auch so einen Ökoteich einrichten. Da ging der Rollladen erstmal runter. Was ist ein Ökoteich? Und äh, ich habe es aber durchgeboxt. Dann habe ich da ausgegraben, habe eine Teichfolie da eingesetzt und... Danach hatten wir dann wirklich im Garten einen kleinen Teich mit Libellen und so weiter, die, die kommen ja dann und, und Käfern und auch ein paar Stechmücken natürlich. Und ähm, das Schlimme war dann aber, und viele Algen dann leider drin, die musste ich mal rausholen. Aber dann irgendwann, als ich dann ausgezogen war, viele, viele Jahre später, wurde dieser Teich dann einfach eingestampft. In meiner Abwesenheit. Ich wurde also er wurde entfernt und, und ist dann haben die ganze Ökologie
1: zerstört. Vernichtet. Das Rheinland ist seitdem nicht mehr so reich an Hessen. Arten. Oder Hessen. Ach, in es Hessen. War Wiesbaden. Es
0: war in Wiesbaden. Ist ja
1: Wiesbaden natürlich. Ja.
0: Und ich war natürlich entsetzt, dass diese, dieses Lebenswerk von mir so zerstört wurde. Ne? Mhm. Und die Flora und Fauna von Wiesbaden dann so einen Verlust erleiden musste.
1: Ja, ja, das ist klar. Aber, aber trotzdem, es war toll. Ich kann es jedem
0: nur empfehlen. Also so das konnte ist man,
1: ich meine, es war jetzt aber kein Schwimmteich, oder?
0: Nein. Der war äh, zwei auf drei Meter oder so. Es war mehr so, ein, so eine Pfütze. Aber eine ökologische Ebene, verstehst du? Eine mit viel Insekten und, ah, und da kommt, es ist aber auch gerade so für Kinder oder Jugendliche ist es toll zu beobachten, was da eben für ein Leben drin ist. Ne? Das ist Wahnsinn, was du da beobachten kannst.
1: Und überhaupt, ich hatte auch als Kind Kaulquappen, also ich habe das letztens wieder mhm. mit meinen Kindern gelernt für die Schule und habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Aus der Kaulquappe wird ein, ein Amphibie oder ein Reptil, ich weiß es nicht genau. Also da wird ein ein Frosch. Frosch. Wird immer aus einer Kaulquappe ein Frosch.
0: Was du in der Kaulquappen-AG? Nee, <lacht> ja, aber die, du, die, ich meine, die 80er waren doch total, da waren wir mit Waldsterben und, und, unbeschäftigt. da war ich
1: noch mit gar nichts beschäftigt. Da, war ich, da äh, warst ja. du noch nicht geboren, ne? Doch, ich bin 74er-Jahrgang. Du bist 66er oder 4...
0: 67.
1: 67, okay. Also dann
0: warst du doch das mitbekommen. Da gab es schon, da gab es das Waldsterben und so weiter und äh, Petting ja, ja. statt Pershing und so. Ich ja. meine, da, das waren das ja, war ja, okay. doch wahnsinnige Zeiten.
1: Ja, ja Petting, da, da erinnere ich mich dran. Aber <lacht> ich heute nicht, was und ist. Es, gab,
0: es gab ja schon einen, darf man jetzt VW Golf sagen, ich habe es jetzt gesagt, ja. der schon diese Start- und Stoppautomatik automatik hat. Ist es nicht also, dein Ernst? Da, das ist wirklich wahr. Das ist so irre. Das gab es damals in den 80ern. Der Also wenn du an die... Ampelfuß ging der aus und wenn du aufs Gaspedal drückst, ging der wieder an, um nicht so viel CO2 auszuschütten. Und dann war der nach so ein paar Jahren war der wieder weg. Und dann kommt der halt so 20 Jahre später, kommt das alles wieder so als das große neue Ding. Du denkst, gab's doch alles schon.
1: Das ist ja lustig, wo man aber doch immer früher gesagt hat: Das Starten ist im Prinzip eigentlich der Moment, wo am meisten Benzin verbraucht ja. wird. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
0: Und Alles Unsinn.
1: Ja, man weiß es immer nicht, ob die einen nicht total verarschen und dir der Hauptsache so du kaufst einfach, es. Ja. Hauptsache du
0: kaufst es. Ey,
1: und du hast ein gutes Gefühl, weißt du, dass der Kunde sich so denkt, ich tue wirklich was Gutes. Und dabei haut er jedes Mal bei jedem Starten. Und was ich auch gemerkt habe: so ein richtiger, schneller Start, wenn du mal zügig über so eine Kickdown. größere Straße fahren willst, ist auch mit der Startstopp-Automatik nicht, nicht <lacht> zu empfehlenswert, sage ich dir. Nein. Weil diese halbe. Sekunde, die da länger braucht, um wieder anzuspringen, die braucht man dann manchmal.
0: Dann lieber Fahrrad. Aber
1: das kennst du gar nicht als Fahrradfahrer. Du weißt ja nicht,
0: nein, 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 nein. Ähm, nein. Natürlich nicht.
1: Aber du hast auch ein Auto.
0: Ich besitze auch ein Auto, aber zum Beispiel dieses Auto ist auch so ähnlich wie mein Fahrrad, das jetzt 15 Jahre alt hat, 150.000 Kilometer. Also du merkst, es wird nicht so oft bewegt. Es ist mehr so, glaube, wenn man mal. Ich glaube, du
1: lebst mal... ein super Wenn ich dir so zuhöre, kennst du das? Manchmal hört man Leuten zu und dann denkt man sich, super. Den finde ich total. Den finde ich super. Ich weiß ja gar nicht. Weil so ich nur
0: 150.000 Kilometer auf dem Auto habe.
1: Ja. Findest du mich super? Nee, Ach toll. Heirate mich. Es ist das Hemd, die, das Waffeleisen, was das ja. ein gutes Waffeleisen ist, habe ich. Und
0: gesehen. dass ich dir die Steuer machen könnte, wenn wir zusammen wären. <lacht> aber das ne? ist ja ordentlich. Wäre das tun. nicht toll? Da habe ich natürlich <lacht> wahnsinnig zu tun. Viele Nullen, viele Nullen.
1: Hinten, aber <lacht> hinten hoffe ich nicht vorne. <lacht> ähm, ähm, Du, jetzt dachte ich aber, nachdem du eigentlich so, also viel Fahrrad fährst, du hättest, du wärst ja eigentlich auch gerne Lokführer geworden wahrscheinlich, oder?
0: Äh, war kurzzeitig im Angebot, aber eher Pilot. Also Pilot war, weil wir, wir sind 19, das war Wahnsinn. Mein Vater war ja Optiker und er hatte Opti zwei Optikerläden in Wiesbaden und die liefen so in den 70er Jahren lief das richtig das gut. gut da weißt du da zahlte die Kasse noch die ja. Brillen und das war oh da gab es noch nicht Apollo Optik okay. und die ganzen Ketten fiel man alles noch nicht da und dann hat mein Vater 1976 uns und die fünfköpfige Familie äh, sind wir nach Mallorca geflogen das ist
1: Wahnsinn 1976
0: das ist da gab es Mallorca,
1: glaube ich, eigentlich ja gerade Nein, das gab ist noch gar erst nicht. entstanden. Ja. Das ist
0: gerade zusammengebaut worden ja. und mit einem Lufthansa-Linienflug damals noch. Ich möchte nicht wissen, was das damals gekostet hat. Sind wir, glaube ich, drei Wochen Vollpension in so einem Kasten äh, in der Nähe von von Palma. Und ähm, das, das 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 war der absolute Wahnsinn. Aber Ich habe den Faden verloren. Wo haben wir eigentlich angefangen? Wo wollten äh, du wir jetzt wolltest hin?
1: Wir wegen Pilot, wegen Pilot. Da also, und hast da habe ich Feuer geflogen. Gefangen.
0: Da habe ich vorher Das war
1: dein erster Flug, 1996. Das war der erste
0: Flug und ich hatte ein Robinson-Crusoe-Buch und ich habe mir ungelogen, wochenlang überlegt, wenn das Flugzeug abstürzt, dann werde ich wie Robinson-Crusoe auf so eine Insel schwimmen und dort weiterleben und überleben. So wie Robinson-Crusoe das gemacht hat. Habe ich mir wochenlang überlegt. Weil man natürlich, ich hatte Angst irgendwie vor dem, wir noch nie geflogen und so weiter, wie ist das und so. Es ist dann Gott sei Dank nicht abgestürzt dieses Flugzeug, aber ich habe äh, da Feuer gefangen und dann damals durfte man bei der Lufthansa gab's so wurde man Junior Pilot, da es ein kleines Logbuch und dann durfte man damals noch immer ins Cockpit zu den Piloten. Die machten dann so eine Art Stempel rein oder sagten, er ist nach Mallorca geflogen ja. so und so viele Kilometer. Und wenn das Buch voll war, dann bekamst du so ein Überraschungspaket. Da waren dann irgendwelche äh, Aufkleber und so weiter von der Lufthansa drin. Das fand ich riesig. Und ich mache jetzt, andauernd sage ich jetzt Lufthansa, darf ich wahrscheinlich auch nicht, aber die haben mir einen Wunsch erfüllt, von zwei, drei Jahren durfte ich mal in den Flugsimulator. Du, ich bin ausgeflippt. Das, das ist, ist für ja mich toll. das Größte. Wie,
1: wie, wie, also da, das heißt, die haben irgendwie über dich erfahren, dass du gerne Pilot ja. geworden wärst und so. Und dann, dann darf ja. man in einen Flugsimulator. Ich bin die
0: 747 geflogen und den A380, der jetzt schon wieder abgeschafft wird. Das bin ich geflogen. Das war toll. Ich bin über New York geflogen. und so. weiter. Das war so ein... also ich. Das, ja, also von daher wäre ich eigentlich gerne Pilot geworden. Es hat leider, ich sage jetzt mal in den Naturwissenschaften nicht, hätte es glaube ich, da, ja da wäre es knapp geworden. Ne? Also Mathe, Physik, Chemie war jetzt nicht so meine Abteilung.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, welcher Pilot muss denn heute noch rechnen?
0: Doch, die müssen doch so mein ja, Physik die und so. doch
1: irgendwo ein, so und so, Aufwinde, viel und so viel Aufwind und so, das rechnet doch ein Computer. Irgendwie.
0: Das sagst du, du wenn es da oben mal der Computer ausfällt, muss du es dann vielleicht händisch machen und das, da wird es dann schwierig, wenn ich keinen Taschenrechner habe. Ne?
1: Ja, ja, klar. Aber du kannst und immerhin, also ich hätte mich auch gefreut, dich als, äh, ich finde ja bei den Flipper. Piloten, die könnten immer eine gute Ansage, also du, du, über deine Ansage, die du dann machst, äh, äh, <lacht> weißt du?
0: Komm, ich bin auf, der Boeing 37, auf dem Flug Frankfurt nach Palma de Mallorca und Flugzeug wird so circa zwei Stunden betragen. Lehen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, wir werden uns gleich mal mit den Wetterdaten. Ne, so... Die, das ist doch immer so geil, wenn die auch immer, ne, die machen doch dann immer so, die halten das Telefon dann immer so krisch, ja, so, ne, so, wenn sie dann vorne stehen. Ja. Und, es und dann ist immer so nasal.
1: Das ist laut auch immer so, weil ja. man denkt sich so, ich verstehe, dass man 1976 seinen völlig verängstigsten Passagieren <lacht> sagen sollte, wir, wir leben hier vorne, auch wenn die Tür geschlossen ist, es geht uns gut, ich spreche mit Ihnen, solange ich mit Ihnen spreche, kann nichts passieren. Ich sage Ihnen jetzt, was die nächsten Schritte sind und freuen Sie sich auf eine schöne Zeit. Inzwischen, wo ja dass, sag ich mal, fliegen so ist wie Busfahren, verstehe ich nicht, dass ein Papa. Pa Pilot bei einem 50-minütigen Flug eine 12-minütige Ansage in zwei Sprachen machen muss, über Winde, wie viel ja. Grad es wo hat und wie der Flug jetzt voraussichtlich und, und wie über welche Landebahn man irgendwo gelandet und gescheitert ist. Weil
0: die Menschen so wissbegierig sind. Ich Ach, freue mich über die Information. Oh, ist. Alle halten doch, mich zu die schon. Ohren
1: zu, ist immer wahnsinnig laut. Auf
0: welcher Landebahn ich lande, das möchte ich natürlich wissen. Ne? Das ist für mich existenziell. Und,
1: äh, ansagentechnisch ist mein absoluter Lieblingsflughafen der mallorquinische, den du ja damals schon kennengelernt hast, bei dem immer gesagt Gesagt wird, el vuelo número 7, 7, 8, 4, a Manchester, de parte al puerto número 8. Und, so, und das dann in dieser Computerstimme. Äh, äh,
0: Diese Computerstimmen sind Kampf. doch abgefahren. Ich frage mich manchmal, ob das wirklich ein Computer ist oder ob da nicht doch so eine Dame sitzt und das so, so, so vorliest.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass man manchmal Ansagen von Stewardessen von einem Roboteransage nicht unterscheiden kann, <lacht> weil es eine derart absurde Betonung und abgehackte, äh, ich weiß nicht, was Satzgliederung ist, dass man sich denkt, das gibt so gar keinen Sinn, wenn man das so vorliest. Aber es stimmt diese, aber das finde ich schon, weißt du, weil ich dann manchmal so extrapoliere und dann stelle ich mir vor, wie wird das sein in zehn Jahren? Spricht nie mehr jemand normal mit, es sind nur noch dann...
0: Nur noch Roboter. Aber kannst du mir mal sagen, warum die dann die Stewardess so ganz normal zu dir, wenn sie mit dir redet, redet sie so und wenn sie dann die Durchsagen gemacht, dann regnet sie plötzlich so. so. So nasal und macht dann auf den Flug von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Warum verfallen die Menschen dann in so einen komischen äh, schrecklichen Synchronton oder in so etwas Nasales? Das verstehe ich, ich immer nicht. gar nicht.
1: Aber erinnerst du dich noch früher, wenn man manchmal Flug mit, ich glaube Deutsche BA war das oder mhm. so, dann haben da so lustige, dann hat der Purser manchmal auf Sächsisch oder auf Österreichisch ja. die Ansage gemacht. Das gibt es alles nicht mehr. Das Nein. ist wahrscheinlich aus politisch Korrektheitsgründen ist du nicht, mehr. nicht mehr möglich.
0: Gibt auch manchmal im Zug, ne? so, so lustige ja. Zugführer, die dann so aber lustige also, Ansagen machen.
1: Aber ich meine, ich möchte jetzt auch nicht bei jeder Station, aber oh, manchmal muss ich schon.
0: Na, manchmal manchmal ist ein bisschen Humor gerade im Zug, kann nicht schaden. Ne? <lacht> geht es ja auch hochher, her. Ne? Ja. <lacht>
1: Aber nie ist man sich mit seinen Mitmenschen so nah, wie auf einer gemeinsamen Zugreise, Normaler wo die Klimaanlage ja. entweder ausgefallen ist oder mhm. überambitioniert läuft bei 16 Grad. Mhm. Und, und der Speisewagen
0: ist, nichts mehr hat.
1: Genau, Eier wurden in Leipzig nicht geladen. <lacht>
0: Genau, ja. Wir haben, nee, wir haben auch keinen Kaffee mehr. Die Kaffeemaschine die funktioniert Die Kühlung ist
1: kaputt, oder? aber meistens ist die Kühlung kaputt, weswegen auch mhm. warme Sachen nicht funktionieren, was ich nicht verstehe. Aber ich glaube, das ist alles so anfällig und muss gekühlt werden, bevor es stark erhitzt wird. Die Mischung aus beiden ist fatal natürlich. Aber also selbst der... Oh, ich esse ja zum Beispiel ein Bordbristro manchmal bis zu vier Flammkuchen. Weil die wie sind bitte? so dünn, wie Papier. Und dann habe ich letztens vier Flammkuchen gegessen. Und dann hat die zu mir gesagt, beim Bezahlen noch? auf der Rechnung standen vier Flammkuchen. Das ist ja sicher ein Fehler. Ich habe ihn jetzt noch mal zwei berechnet. <lacht> Stimmt leider.
0: <lacht> ist nicht dein Ernst. Die habe ich noch nie gegessen da. Ich bin ja dann gerne auch so ein, äh, wenn man so abends zurückfährt im mhm. Zug. Und ich muss jetzt sagen, ich habe durch Corona, habe ich komplett umgestellt. Ich fahre jetzt, also ich fliege innerdeutsch nicht mehr. Ich auch nicht. Ende aus, vorbei. Oh, das so wird es auch nicht mehr geben. Mhm. Jetzt fahren nicht. wir im Zug und ja. abends wird schön die Boulette mit Kartoffelsalat bestellt. Oh. Ne? Und dann möchte man ein Bier und dann heißt es, es gibt kein Bier. Weil es ist Corona und im äh, das habe ich dann erfahren, es wird kein Alkohol ausgeschenkt, weil bestimmte Bundesländer im Zuge der Corona-Epidemie äh, Alkohol verboten haben. Ja. Und dann wurde hat die Deutsche Bahn entschieden, es wird jetzt komplett kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Ich mhm. glaube, es ist jetzt wieder abgeschafft, aber ich war, ich war überrascht. Ja.
1: ja, und vor allem, also ich verstehe, ja, okay, aber wo ist dann die Grenze? Aber ich meine, ja. ja. Du wirst ja, halt gut. immer ich, gleich ich auch, ausfällig, mit, wenn du ein bisschen was trinkst. Ich habe natürlich so. den
0: ganzen Zug zusammengebrüllt und habe angeschrien die Menschen. Was? Bin ich? Ich, ich, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Das ist doch so ein schöner Satz, oder? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein, nein. Ich bin da immer sehr. Ich, die, die, tun mir oft sehr leid. Die, ich habe mal, ich komme ja auch gerne ins Gespräch mit den Menschen oder ne, höre so ein bisschen rein. Und die Zugführer haben auch an vielen Stellen wenig Spaß. Ne? Das muss man auch mal sagen ja. und müssen da viel aushalten.
1: Na klar. Man kennt ja an sich selber, dass man ungehalten theoretisch werden könnte, wenn Sachen nicht funktionieren und der erste, den man dann zu fassen kriegt in der schönen
0: mhm.
1: blau-bordeauxfarbenen Guido-Maria-Kretschmer Uniform <lacht>
0: Hat er sie gemacht? Ja, Er ja, hat sie
1: gemacht, aber ich glaube, der hat sich dann später da wieder ein bisschen rausgezogen, weil es war, glaube ich, qualitativ, sind die Knopflöcher so schnell ausgerissen, dass Guido Maria Kretschmer sich distanziert hat von diesem Projekt. Aber ist das nicht genau. toll,
0: die Uniform von Guido Maria Kretschmer, die Boulette, ist nach dem Rezept von Horst Lichter gemacht, ja. die Deutsche Bahn ist da einfach ganz nah an uns dran, absolut. an uns Prominenten. absolut. Ne? Absolut. Schmeckt ich auch gleich viel besser dann die Bulette.
1: Hm? Weil der Horst denn? kann
0: ja richtig gut kochen. also das ist. So, ne?
1: Was könnte man denn nach Michael-Kessler-Art im Zug? Weißt du, was noch geht? Ich finde, ein bisschen, bisschen Verbesserungsbedarf gibt es noch in diesem, in in diesem Rollstuhl-Klo da, wo immer die Tür, wo man nie sicher sein kann, ob die Tür wirklich zu bleibt. Und Russlich. man ist so weit weg vom Klo, dass man, wenn man da sitzt und die Tür sich öffnet,
0: das ist so so der Gang aufs Klo im Zug ist immer ein, ein schwerer Gang. Der Vertreter
1: hat es genannt den Setzkasten des Grauens, weil er saß da. <lacht> <lacht> er saß und ständig öffnete sie so ganz langsam die Tür. Und er konnte nicht <lacht> reagieren.
0: <lacht> aber das gibt es doch auch oft, äh, öffentliche Toiletten in so Städten, die so automatische Türen haben ja. und so weiter. Und ja. in Japan gibt es doch jetzt solche Dinger, die, die... Da wird das Glas die, einfach nur das Glas milchig. Mit da, milchig. Das, das, da jetzt stell dir mal vor, du sitzt da schüptisch. und es wird wieder klar, während du da sitzt, weil die Zeit abgelaufen ist, aber du brauchst doch mehr Zeit, ne? Furchtbar, furchtbar. Also bevor es jetzt Horror. zu tiefen
1: psychologisch wird, aber ja. dir kann ich es erzählen, wir sind ja unter uns. Ich ja. habe einen wiederkehrenden Angsttraum und das ist der Traum, dass ich auf einer Kloschüssel sitze, <lacht> vor der ist manchmal noch so eine Westerntür installiert, die so schwingt, weißt du? Aber mhm. nur diese Tür und um mich herum ist nichts, nur diese Tür ist von mir und ich muss da sitzen und ich sage jetzt mal Nummer zwei machen
0: mhm. und
1: alle gucken zu. Was ist Was war jetzt los? nochmal Nummer zwei? Hinten. <lacht>
0: <lacht> Hinterausgang. Okay, und was, und was, und alle gucken zu. Ja. Oh Gott, das ist ja ein schrecklicher Traum. Und, und ich da möchte nicht ich die, schöne, ich möchte die <lacht> schöne Anekdote an dieser Stelle erzählen, ich als ich darum. mit dir zusammen in einer Quizshow war. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber das ist, war eine von diesen Quizshows, wo man circa sieben Stunden aufzeichnet für 90 Minuten Sendung. Und äh, wir saßen da und du musstest irgendwann Nummer eins machen. Mhm. Und du hast den Saal verlassen und äh, deine Tonspur, also dein Mikrofon für den Laien jetzt mal <lacht> erklärt, das wird normalerweise abgestellt, wenn du. Der, der Prominente das Studio verlässt, dann macht man so einen Regler auf Null, damit man nicht hört, was der tut. Der Tonkollege hinten hinter der Bühne, glaube ich, schlief oder spielte an sich herum, ich weiß es nicht. Er ließ auf jeden Fall diesen Tonknopf von dir auf volle Pulle aufgedreht, sodass du äh, zum Klo gingst. <lacht> Wir mithörten und wirklich ungelogen, im Studio hörtest du deine Schritte, du hörtest die Tür und du hörtest ein schönes Plätschern, was dazu führte, dass große Unruhe im Publikum entstand, äh, großes Gelächter auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Pilawa oder sonst was, die saßen da in der Mitte. Das lange her. Ja, aber ich nee, kann mir das nie an. vergessen. Star -Quiz und wie, war das, glaube ich. Star ja. und, und in der Mitte, die wussten gar nicht, was los war. Die, die machten da ihr Quiz und äh, wurden ernste Fragen beantwortet und das ganze Publikum lachte sich kaputt. Und dann kamst du wieder zurück und du hattest natürlich keine Ahnung, was passiert war. Nee. Ich habe es dir dann, glaube ich, auch gleich gesagt. Mhm. Und äh, ja, das war, eine, das war eine wunderbare Geschichte. Also die, <lacht> die, die erzähle ich immer gerne in großen Runden auch. Ja,
1: der Tonkollege <lacht> ist aber trotzdem beim NDR weiterhin befördert worden und ist jetzt, glaube ich, Unterhaltungschef hier ja. ja. ganz <lacht>
0: <lacht> das, war unglaublich. das war unglaublich, man hat es gar nicht gefasst, man dachte, das ich kann weiß. doch nicht wahr sein und warum hört der das
1: nicht? Mm, mm, ja. Aber
0: das war ein schönes Plätschern, Barbara, wir haben es gerne gehört.
1: Ja und so, ein, also ein, man, ich finde, man hört ja auch am Plätschern, ob das jemand wie frei und locker jemand ist und, und bei mir ist es wirklich...
0: Total. Das zu
1: vergleichen mit einer Kuh, die einfach, weißt du, wo das...
0: Total. Und es ist und mir
1: auch wichtig, dass, 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 dann, dass man hört, dass es das nicht so eine verklemmte... <lacht> ist.
0: Nee, es war ein ganz direkter, kräftiger Strahl. So frei raus, ja. weißt du, so frei. Und ja. ihr habt ja auch nicht diese Prostata-Probleme, ihr Frauen. Da kommt es einfach so raus, raus und es ist ja. fertig. Das ja. war wunderbar. Ach, du hast doch
1: auch keine Prostata-Probleme.
0: Nein, noch nicht. Nein. Noch nicht. Nein, nein. Du, wir, das, kommt,
1: das kommt dann alles, aber da reden erst. wir dann in Ruhe nochmal. Da, machen wir mal eine da ganze reden wir dann in,
0: in drei Tagen nochmal noch drüber. drüber. Genau.
1: So, pass auf, wir spielen jetzt ein Spiel. Ja. Ähm, die Redaktion denkt sich immer Customized für den jeweiligen Gast etwas aus und heute mhm. ist es eben ganz speziell für dich ein Spiel. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Hallo Michael, liebe, liebe Barbara, heute wird sich nur einer von euch beiden die Krone holen können bei unserem Spiel Was sollen denn die Nachbarn denken? <lacht> Du, lieber Michael, sollst eigenen Angaben nach ein richtig schöner Spießer sein. Aber bist du noch spießiger als Barbara? Wir suchen heute den Superspießer. Geht gemeinsam die Aussagen auf Barbaras Zettel durch. Stimmt, mhm. euch, äh, stimmt es auf euch zu? Gibt es einen Punkt? Am Ende wird derjenige von euch Superspießer, der mehr Punkte hat. Ach, das ist ja toll.
0: Oh, okay. Bist du auch so spießig? Das muss ich jetzt nur noch mal kurz. Ich also du hast das Ich,
1: ich glaube, ich bin nicht so spießig. Aber Wie ich? Ich, du hast Na, einen Milchaufschäumer. Ist der erste Satz. Und da muss ich leider sagen, ja, habe ich. Wurde ich, mir habe, geschenkt. Ich,
0: ich hatte einen, aber wir haben jetzt eine Kaffeemaschine, also die berühmte oh, Brühgruppe, ja. also so was Italienisches. Und da ist der natürlich auch mit dran, mit so ein drin. Schäumer. Also ja. du hast,
1: wir sind beide. Okay, also beide. ich brauche einen Eins zu eins. Du, ich ich ein, schreibe hier mit. Ich habe einen Assistenten, der schreibt mit, der macht die Striche, du musst dich nicht verrückt machen. Michael. Dankeschön. Du machst nur Urlaub in Ländern, in denen du die Sprache verstehst. Nein. 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 Du findest nicht nur deinen Morgenkaffee wichtig, sondern auch die dazugehörige Tasse.
0: Also aus welcher Tasse ich sie ja. trinke? Ja. Ja.
1: Ich will einen Henkel und ich will einen großen Becher. Ich will nicht so eine kleine Tasse, ich will keine Untertasse und ich will auf keinen Fall so einen Becher, wo kein Henkel dran ist.
0: Ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch den Henkel und ich möchte sie bitte vorgeheizt. Die muss heiß sein. Ja, der heiße Kaffee Weil muss in die heiße ihn, Tasse. Mach ihm
1: zwei Striche an der Stelle. Genau. Eine heiße, wie wie heizst du die vor, indem du vorher heißes Wasser reinmachst?
0: Das kannst du machen, aber sie liegt bei mir auf der Brühgruppenmaschine oben drauf. Da wird sie schon vorgeheizt. Das ist ganz wichtig. Der Kaffee muss in eine heiße Tasse. Ah, ja, Barbara, ja. wie alt bist du jetzt? 73. Das ist jetzt, so spät kommt jetzt diese Erkenntnis für ja, dich. Ja, ich weiß. Das ist ja ein Drama. Das musst du doch immer, das musst du doch schon seit Jahren wissen. Wo könnte oh, ich sein, Gott. wenn
1: ich das vorher gewusst hätte? Weißt du? was, was In mir Italien. Meine, ja. Mit, die mit verheiratet. So.
0: Die hätte, hätte dir das längst Ich wäre besser. die
1: Frau an der Seite von Giovanni Zarella.
0: Und würdest jetzt mit ihm co-moderieren, seine neue große Schlagershow im ZDF. Da sehe ich dich. Nicht bei Verstehen Sie Spaß. Also, das ist wirklich, das war die größte Fehlentscheidung deines Lebens. Das, diese Schlagersendung, da sehe ich dich so richtig schön. Die neue Carmen Nebel des ZDF. Verdammt Kannst du eigentlich singen? Natürlich kann ich singen. Wann singen wir mal ein Duett?
1: Ja, jederzeit, ehrlich ja, gesagt. Ja, also bitte. Ich singe ähm, sofort weißt mit du, dir, bei Giovanni Zarella. I was lost, I was blind, till I found, I found you. you, couldn't see, see.
0: You
1: couldn't find someone Ach, oh, du bist auch so ein Musical, hier. ich seh dich im
0: Musical. Ja. Großes, ich komm, lass uns Musical machen. Beauty and the Beast oder sowas.
1: Ich hab ne, ich ne, zu mir hat mal jemand gesagt, du hast ja eine richtige Musical-Stimme. Dann habe ich gesagt, hm. aber Musical ist doch scheiße. Dann hat er gesagt, Ja.
0: Das stimmt aber so nicht. Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht generalisieren. Es gibt tolle Musicals und der Deutsche hat so ein Problem mit Musicals, weil der Deutsche sagt, das ist so kitschig. Wir müssen
1: die englische und die amerikanische Kultur da verstehen.
0: Ja und man muss sich auch mal fallen lassen und sich ja. da reinbegeben und sagen, ich nehme es jetzt einfach mal an und ich weine mit und ich, 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 ich leide mit und ich freue mich. Es kann ganz toll sein.
1: Starlight Express yes, Starlight, Starlight Express, Express.
0: Und da musst du dann natürlich diesen amerikanischen Akzent dieser Sänger, es sind ja alles brauche ich jetzt Ich, brauche ich. Dich. <lacht>
1: die die ganzen du? Abend über nichts verstehen, warum es geht. Weil sie nur lautmale Rich hat ihnen der Coach aufgeschrieben. Und du es weißt, geht. ich
0: war ja in Bochum auf der Schauspielschule. Unser Sprachlehrer hat diese äh, Sänger damals auch gecoacht mhm. und hat ihnen versucht, äh, den äh, amerikanischen Akzent abzutrainieren. Es ja. hat nicht so wirklich funktioniert. Egal. Aber, Aber wir, wir haben jetzt für das Musical eine Bresche geschlagen.
1: Das, äh, Lass das, uns das Musical machen. Das, äh, das stimmt. Und ehrlich gesagt, weißt du, was ich so sowas wie, ähm, ich war noch niemals in New York. Sowas würde mir gefallen. Also so, so. Ach so.
0: Mhm. Ach so. Ja, ich bin mehr so bei West Side Story. Weißt, weißt du, so richtig Musical, so richtig schön, so richtig tolles. So.
1: Groß, groß. Ja, okay. groß. Ja, groß. Ja, wir müssen ja auch nicht alles zusammen machen. Jetzt reicht ja, ja okay. jetzt ja, machen wir mal ein Interview und müssen eigentlich gleich ein Musical
0: Nächste machen. Frage, jetzt So, komm. jetzt
1: pass auf. Du hast immer einen Einkaufsbeutel dabei. Ja.
0: Nein. Also im Auto ist einer, aber ich, ich bin auch oft so einer, der das alles auf der Hand trägt. Ganz schlimm, dann fällt alles runter auf dem Weg zum Auto.
1: Ja, das ist lustig. Oder weil, man, zum Fahrrad. weil man sich nicht mehr traut, ähm, weil man sich nicht mehr traut eine Tüte, natürlich will man ja auch nicht.
0: Nein. Und das Plastik mag ich auch nicht. ist ja
1: schlimm, aber Holz ist also Papiertüten sind ja genauso schlimm, weißt du, will Ja, deswegen ist tragen. Ja.
0: Und dann alles so, weißt du, so Türmen, dass man hofft, es Hä? hält, aber es hält meistens Nein, nicht. Nein,
1: natürlich. Und ich habe auch schon mal einen Mann gebeten, den Schlüssel aus meiner Hosentasche zu holen, damit er mir das Auto öffnet. Das ging heute gar nicht mehr. Sexuelle, das, das, war, das
0: ist bestimmt 15 Jahre ja. her, oder? Ja, ja,
1: klar. ja, klar. Da hattet ihr auch noch Lust, den, den zu suchen. Das wäre <lacht> heute schwierig. Jetzt, jetzt bitte, jetzt greifen Sie doch mal bei herz in meine Nein. Hosentasche. Nein, Nein. das finde ich eklig. Meine ich. <lacht> <lacht> so, du gehst zu Konzerten mit Ohrenstöpseln.
0: Inzwischen, ja. Weil ich hatte mal so ein Tinnitus vor, oh, okay, vielen, vor, okay. vor das Deswegen bin ich mit der Lautstärke auf dem linken Ohr, habe ich es nicht mehr so. Das würde ich mir heute machen, aber ich gehe überhaupt nicht auf Konzerte. Weil <lacht> ich ein Spießer bin. <lacht> ich höre mir lieber die CD an zu Hause.
1: <lacht> ich auch. Du hast selbst tönende Brillengläser.
0: Nein. Aber ich trage auch nur eine Lesebrille, da brauchst du das nicht.
1: Stimmt. Du hast einen Schuhlöffel. Nein. Du kannst bei Veranstaltungen richtig im Takt mitklatschen.
0: Äh, kann, also können ja, wollen nein.
1: Nein, oder? Aber ich, ich übrigens bin bei allem gleich wie er, genauso wie ihr. Äh, aber es ist sehr lustig, wenn ich manchmal, ähm, wenn wir auftreten mit meiner Band irgendwo, dann sagt immer mein Bassist zu mir, heute ist wieder viel 1 und 3. Weil es die Leute sind, die auf 1 und 3 klatschen <lacht> hm.
0: oh Heute ja. wieder 1 oh. und 3.
1: Eins mhm. und zwei. Drei. Aber schön sind doch die Leute, die äh,
0: den Takt nie irgendwie mitkriegen und mhm. dann immer gegen den Takt klatschen und daneben klatschen. Das ja. ist lustig.
1: Ja, es <lacht> gibt viel, viel Schlimmes. So, du hast einen Tischstaubsauger. Nein. Ich auch nicht. Aber ist gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Stimmt.
1: Du hast einen Gartenzwerg?
0: Nein. Du Was hast... sind das für Fragen?
1: Du gibst nur Trinkgeld, wenn der Freund... Ken... Kellner freundlich war? Nein. Du wäschst du, Das aus. Komische
0: ist, dass du jetzt die ganze Zeit nicht antwortest und immer, in, hinterher immer sagst, ich mach's Das kann ja her. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Du machst doch viel Quizshow. Wo ist denn das Notariat, der Justiziar? Wo ist denn jetzt, also Kinder, ja, so geht das der nicht. Der
1: Spießer muss jetzt kommen, der nie einen sagt und der nur sagt, so Herr Dr. Albers, Sie sind ja heute Betrug. unser Notar und der sagt dann nur, ja, ja, alles gut, alles gut. So, also, und Warte. dann nochmal, du ähm, machst Psst im Kino.
0: Oh ja, doch. Das mache ich inzwischen aber auch so im Theater. Also, weil ne, es gibt ja so Leute, die dann das Licht geht, wird dunkel. Da ist für mich schon Schweigen angesagt, mhm. um in diese Konzentration und, zu kommen und zu sagen, so jetzt geht da was los. Und dann wird gequatscht. Und ich war mal im, ja, bis, und dann wird noch Handy und ich war mal im Kino. Da war, da saßen so Leute vor mir, wo die immer so äh, das erklärt haben. Ach, ach, jetzt nimmt er das Glas. Ach, ach jetzt setzt er sich hin. Ach, das gibt's ja nicht. Ach, jetzt steht er auf. Ach, jetzt geht er darüber. Ich hab gedacht, bist du wahnsinnig. Das siehst du doch. Das musst du doch hier in deinem Nebenan nicht die ganze Zeit erklären. Und das hasse ich. Da ist Ruhe. Auch im Theater, da gibt's kein Handy. Da wird ja telefoniert inzwischen. Da klingelt das, da gehen die ran und sagt, du, ja, ich bin gerade, ich bin gerade im Ortello. Ja, nee, ich kann jetzt nicht. Aber alles Ganze, tausend Menschen hören das. Da gibt es ja sogar Schauspieler, die inzwischen dann unterbrechen und so ich warten, weiß, bis da fertig Lars ist. Und Lars Eidinger
1: geht dann auf die Leute zu und, 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 und schlägt
0: sie. Schlägt Nein. sie
1: zurecht. <lacht> nee, aber weißt du, was ich glaube, dass wir auch, also das merke ich bei mir. Ich bin war ein wahnsinnig empathisches Publikum, weil ich ja. natürlich genau weiß, wie es ist, da vorne zu stehen. Ja. Und ich bin der Net das netteste Publikum, was man haben kann. Und du mit Sicherheit auch. Ich habe so einen Respekt vor den Leuten auf der genau. Bühne.
0: Respekt ist das Wort.
1: Egal wie die sich da abmühen. Und wenn die den letzten Scheiß erzählen, ich bleibe da dran, ich lächle, ich, äh, ich versuche mit Augenkontakt zu unterstützen. Ich bin irgendwie. Ich bin ja, da irgendwie. Die Bühne, ist,
0: Pflicht so. die Bühne, das klingt jetzt vielleicht für Außenstehende ein bisschen doof, aber die Bühne ist heilig. Und äh, ich weiß noch, ich war mal in einem Theaterstück auch, das war dann in so einem Studio, also so modern. Und die Bühne war aber auf dem Boden, es war keine extra Bühne und die, die Zuschauer saßen so drumherum. Und das war so ganz klar abgezirkelt, das ist die Bühne. Und dann gab es so Leute, die dann da reinkommen in den Saal und dann latschen die so quer über diese Bühne, ja. um ihren Platz zu suchen. Mhm. Und da kam auch der, der Regisseur damals und hat gesagt, entschuldigen Sie das ist eine Bühne und da laufen Sie bitte nicht drüber, ja. sondern Sie laufen außen rum und suchen sich Ihren Platz. Und mhm. ich fand das richtig, mhm. weil diesen Respekt muss man haben. Und, aber der geht ja immer mehr auf ja immer mehr. Das ist schlimm, aber das ist schade. Irgendwo muss man doch noch den Respekt haben äh, vor etwas oder vor einer Leistung, die da auch erbracht wird und so, mhm. ne? Aber gut, ja. Ja, sehe vielleicht ändern genau. sich die Zeiten auch, ich weiß es nicht.
1: Du hast eine TV-Zeitschrift, wäre meine Nein, Meinung.
0: hatte ich übrigens, doch hatte ich früher, ganz mal früher, ja, Nein, aber äh, ich nicht bin Hört nicht Bastian Pastewka. Ähm, doch, teilweise, dann hatten wir aber, wir hatten immer Sternbunte für sie, Brigitte hat meine Mutter immer gekauft und im Stern war dann immer die TV-Beilage da, dabei und ganz früher hatten wir auch teilweise die Hör zu, ja. Ja
1: war man immer entweder Hör zu oder Gong. Eins von beiden hatte, Hör zu. hatte man immer. Ja, wir hatten auch die Hör zu. Ähm, bist du, hast du bei der Aktion auch bei der Hör zu Werbung mit Einer, der Hör zu zu Hause hat? Nein. Bist du da nicht auch auf ich dem bin Stuhl? bin nie
0: gefragt worden.
1: Das ist ich
0: bin halt nicht genug.
1: Weil aber es ist ganz wurscht, weil es machen ganz viele andere auch, äh, mit, die so ähnlich aussehen wie wir. Also ich meine, ja. weißt du, da, da sitzen sie alle auch so traurig so. auf dem Stuhl und gucken so, als wäre was Schlimmes passiert. Ja. Weißt du, und dann so, dann glauben die, du hast du da auch mitgemacht.
0: Und hast. nichts gegen die hört zu. Ne? Also ich bin ja auch, ich war ja äh, goldene Kamera und so weiter, das äh, ja. war ich ja auch in der Jury und so, das ist ja auch alles hört zu. Ähm, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Fernsehzeitungen, das ist für mich dann doch so ein bisschen antiquarisch, möchte ich sagen.
1: Das stimmt. Aber, also ich meine Eltern, die sagen immer noch, ich habe gelesen in der Zeitung, da kommt der Sohn so irgendwie zu euch in die Sendung. Und, und. und
0: streichen noch an, da kommt die Babsi um 22.30 Uhr, Kreuzchen oder mit so, einem Edding, mit so einem Highlighter, so gelb.
1: Nee, also so meine, meine, Eltern, meine Eltern nicht mehr. Am okay. Anfang vielleicht und dann haben die, aber irgendwann hat meine Mutter den wunderbaren und völlig wahren Satz gesagt, weißt du Barbara, am Ende ist es ja dann doch immer das Gleiche. <lacht>
0: Ist auch deine Mutter deine größte Kritikerin?
1: Nein, nicht größere größte Kritikerin kann man, Aber meine Eltern sind für mich das bundesdeutsche normal. Also mhm. wenn meine Mutter und mein Vater nach einer Sendung zu mir sagen, das hat uns richtig gut gefallen, dann weiß ich, dass am nächsten Tag die Quote gut sein wird. Ja. Und wenn meine Eltern sagen, wir fanden es ein bisschen laut oder mühsam oder wild mhm. oder anstrengend oder, oder so, dann weiß ich mal. Und wenn meine Mutter zu mir sagt, das Kleid hatte ich ein bisschen dick gemacht. So. Okay. So. Aber sagt sie gar nicht, das sagt sie jetzt nicht doof oder so. sondern Sagt einfach nur, ja, war jetzt nicht so. Aber ich meine, ja. bei der Masse der Kleider, die ich immer so anhabe, dann ist natürlich auch mal was dazwischen, was hat, wo man so. Und dann sagt sie das auch und dann ist das auch meistens das, was einem dann sonst so wiedergespiegelt wird. So, so, sag mal, das Kleid, wer, wer bestimmt denn, was du anziehen musst? Oh, oh Achtung, mir, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ja, für meine Eltern war das schlimm, dieser Wechsel vom Theater dann ins Fernsehen. Da war erstmal so, hm, Abstieg. Wärst du denn nicht besser am Theater geblieben? Ne? Weil das ist natürlich Kultur, das ist die, die hehre Kunst. Und dann war natürlich so Switch Reloaded, war natürlich, hm, das fanden wir jetzt gar nicht lustig. Und dass du da den Hitler machst und so weiter, das war alles so... Mh. Ist, also lustig finden wir das nicht. So Kessler ist, das war dann natürlich wieder, hm, das hm, Das fanden sie dann wieder ganz großartig. Aber klar, da gibt es große Schwankungen und das war für mich aber auch immer so, das merkte ich auch immer so, ja, hm, genau, voll Ich
1: meine, ja, und letztendlich ist es aber auch so, dass, dass du, ich, ich stelle mir das auch vor, als Blick der, auf deine Kinder, du willst natürlich, dass die auch keinen Schaden nehmen und dann, wenn hm. jetzt einer, sage ich mal, Hitler spielt oder irgendwas sich mit einer Rolle total aus dem Fenster lehnt, dann willst du natürlich auch nicht, dass die die irgendwie da Schaden nehmen oder so. Meine Mutter, ja. hat auch die, meine Mutter war mal mit bei Harald Schmidt und dann hat sie zu ihm gesagt, ja, also ich leide schon manchmal ein bisschen drunter, was die Barbara alles so erzählt. Und dann meinte Harald Schmidt, was meinst du denn, was meine Eltern, die, die, die sind die sind bis heute haben sie sich da nicht dran gewöhnt und so. Ja, okay, gut. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, aber jetzt ist das alles ganz, ganz normal, weil sie jetzt auch, mhm. glaube ich, und deine wahrscheinlich, also dann irgendwann ist man ja auch beruhigt, dass das Kind in die richtige Richtung geht. Genau. Na, der Junge. Ja. Du, du kriegst mal noch die Kurve, Michael. Ja, ich ich sitze auch nochmal im
0: Hör zu in, in diesem, auf diesem Foto. Ich, ich schaffe das noch. Ich, ich drücke mir die Daumen.
1: Du bist ein totaler The Crown-Gucker. Ähm, ja. Äh, welche Rolle würdest du gerne spielen, wenn du dir eine aussuchen dürftest? Die Queen. <lacht> Blöde Frage, Entschuldigung. Blöde Frage.
0: Was ist das für eine Frage? Und du weißt ja, ich arbeite viel mit Masken und so. Wobei, das darf man ja heute. Ich dürfte ja jetzt gar keine Frau mehr spielen. Bei Kessler ist, war ich ja auch äh, ich weiß, Stephanie Michael Hertel, Schafrath. Michaela Schaffrath und Dunja Hayali. Wahrscheinlich dürfte ich das heute nicht mehr. Ich würde einen Shitstorm wahrscheinlich ja. auslösen, weil ich eine Frau spiele. Wobei das ja sehr seriös war. Aber äh, nein, es ist, glaube ich, heute alles nicht mehr möglich. Aber The, The, The Crown ist doch eine tolle, tolle Serie für mich, weil weil es eben ein bisschen der Blick hinter die Kulissen ist. Klar, der mag jetzt wahr sein und an manchen Stellen nicht so wahr. Aber da das eine, einen Bezug hat zur Realität, hat das für mich als Serie nochmal eine ganz andere Wirkung als eine rein fiktionale Serie, die komplett erfunden ist.
1: Ja, und weil es ja auch so nachgestellt ist, dass man, dass man tatsächlich äh also man, man kennt ja diese Bilder auch. Es ist ja, sind ja. ja teilweise dann, wenn es in die neuere Zeit auch so geht, dann sieht man ja wirklich diese Bilder auch so vor sich, wie die da aussehen. Ja. Und Aber
0: tolle, tolle, tolle Schauspieler, ganz toll gemacht, hochwertig gemacht. Und jetzt auch gerade, ich meine, die letzte Staffel mit, mit Lady Diana, das ist schon diesen Einblick, den man da nochmal bekommt, das war mir auch nicht so bewusst. Mir ja,
1: auch nicht. Ich habe die Doku Was über da, sie auch boah. gesehen, also wo sie weitestgehend dieses Interview gibt, wo man ihre Stimme hm. hört, wie sie hm. erzählt, dass sie in der Nacht vor ihrer Hochzeit hat sie sich nur übergeben, hat nur geheult. Mhm. Sie war, und dann am nächsten Tag haben eine Milliarde Menschen zugeguckt, wie diese ja. arme Frau geheiratet hat. Ja. Also sie waren überhaupt nicht glücklich. Und ich meine, stell dir mal vor, es ist ja schon schlimm zu heiraten, wenn du irgendwie jemand heiraten musst und, und nur die Schwiegereltern sind dabei und du, mhm. und du fühlst dich nicht so richtig. Aber ich meine, da hat die ganze Welt hat auf sie geguckt und sie wollte das eigentlich nicht mehr oder sie wusste, mhm. es ist falsch oder sie, er will sie nicht. oder
0: Boah. Ja, dramatisch.
1: Aber ich bin post, muss ich sagen, post, also retrospektiv ziemlich verknallt in Prinz Charles.
0: Ach, der also den aus Schauspieler der jetzt aus, nee, in aus The Count oder in 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 den
1: echten? Der hat so eine tolle Stimme.
0: Ja, das stimmt. Oh der, Gott, hat, hat
1: der eine sexy aber,
0: aber er kommt jetzt in der Serie ja nicht so gut weg. Ja. Hat das dein Bild nicht getrübt? Oder sagst du, das ist ja auch ein Erfunden, der ist in Wahrheit ganz anders?
1: Nee, also dass der, der, so, ob der jetzt immer nett war, so weiß ich nicht. Aber ich finde den jetzt, der war ja früher immer so, der, 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 den hat man da, weiß, da gab es doch so Spitting Image, da hat man immer mhm. über den gelacht, weil er immer mit seinen Ohren und allem. Aber jetzt finde ich den Rückblick finde ich den eigentlich ganz cool. So 80er-Jahres-Stil, das war schon irgendwie ganz gut, aber.
0: Du stehst auf Segelohren.
1: Ich versuche, breit aufgestellt zu sein. Sagen mal ist so. ja auch
0: breit, sehr breit. Also, er ist sehr breit ist sehr mit breit. seinen Ohren aufgestellt. Ich
1: finde, ehrlich, aufgestellte Ohren, genau. Ich finde, <lacht> ähm, man muss jedem eine Chance geben. Und wenn jemand ja. gerade, sage ich jetzt mal, wenn es da gesichtsmäßig nicht so gut läuft, ja, mhm. dann versucht er sich natürlich aber auch in anderen Situationen sofort ver zu verhalten, um diese Dinge wieder gut zu machen. Und das. Ja, ist das, das kenne ich ja auch
0: mit meiner Nase. Also da, da frag mich mal. Das ist also natürlich auch. Ne? Hier ist ja auch ja ich habe du ja an anderer Stelle alles rein.
1: <lacht> <lacht> weißt du? Also, dass man einfach so sagt, okay, die Nase, das muss ich irgendwie, das muss ich irgendwo anders. So, pass mal auf, bevor wir uns verlabern, wir haben eine Auflösung. Michael hat gewonnen, steht hier. Wie, das was heißt, heißt Ich bin jetzt heißt, spießiger, ist er spießiger als spießiger als ich? Das kann gar nicht sein. Nein. Das kann doch nicht sein, das, das, das glaube ich nicht. Nee, also das akzeptieren wir nicht, das Ergebnis nee, akzeptieren so. wir nicht, das bin feinde hier, ich an. Ich bin der Chef, das heißt ja die Barbara-Schöneberger-Show hier und so. Ich kann ja machen, was ich will. Du bist Da kein muss
0: spießiger. ich jetzt nicht den Rechtsanwalt einschalten. Ach,
1: nein, naja, wobei, Gut. sicher okay. ist sicher. <lacht> du kannst, schon mal, kannst schon mal ein Schreiben schicken. Aber, äh, die, bevor du, bevor du den Anwalt bemühst, wirst du noch in deinen Garten gehen. Hast du einen Garten? ich habe gelesen, ja. du bist so begeisterter Gartenarbeiter. Ja. Ich ja auch. Total. Wie muss ich mir deinen Garten vorstellen? Das ist, lass mich Spießig. Nein, aber komm, Spießig. du hast keinen japanischen Steingarten.
0: Nein, bist du wahnsinnig. Wo man nein, mit nein, so einem
1: Rechen so Achter rein in den, Nein, in den so rein
0: bloß rein. nicht. Nein, 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 Das ist ein ein gewachsener Garten, ne, äh, seitdem ich das Haus ist aus den 60er Jahren, also, also seit den 60er Jahren gewachsener Garten. Und lustigerweise so angelegt, dass er relativ pflegeleicht ist. Ja, Das ist ganz mhm. gut. Das ist mhm. sehr raffiniert von den Vorbesitzern gemacht. Und es ist für mich die pure Entspannung und mhm. die pure. Ja, ich, ich komme nach Hause oder ich auch morgens. Ich gehe erstmal rein in den Garten gucke ich und auch. dieses Beobachten und dieses Pflegen und da was abschneiden und da was rauszupfen. Das ist das, ist das Beste, Leute, was ihr machen könnt. Wirklich. Ich das finde, kann das ich, ich auch, jedem empfehlen. Und das kannst
1: du ja auch auf deinem Balkon machen, weil da kannst Natürlich. du ja auch irgendwie. Ich, ich, bei mir ich mit Tasse Kaffee, dann gehe ich raus hm. und dann jetzt morgens ist es schon so, weißt du, wenn die Luft schon so frisch ist und so mhm. und dann äh, und dann ich, habe auch immer so, ich so eine kleine Gartenschere, die ist so klein und dann dann, ich mal, die und Rosen da und so. und wird
0: was gezupft. Ja. Ne? Und dann muss man wieder dann muss man wieder das Internet bemühen. Dann hat man so einen Schädling. Ich habe ganz viele Schädlinge. Ich auch.
1: ich alles habe. Ich ja. habe Rost. Ich habe kein Mehltau. Die ist aber ganz viel Rost. Oh, Mehltau doch. Mhm. Und ich habe eine ne Birne. Die hat, die hat jedes Mal irgendwie 30 Früchte. Und nach drei Wochen keine... Ein es fällt alles runter. Ich weiß nicht...
0: Ist das nicht ich Wahnsinn? Und man verzweifelt daran. Und man, ja. man, man will ja jetzt auch nicht alles voller Gift spritzen, sondern man versucht es ja auch anders zu lösen. Abschneiden, ne? abschneiden, wegrechen, die kranken Blätter, wegrechen, rechen, rechen, weg, 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 weg. Dass sie bloß nicht die Krankheit über das Erdreich wieder an die Pflanze weitergeben, nach oben und so weiter. Was ich da, mir also. Ja. Aber es ist toll. Es ist eine so tolle, entspannende Arbeit. Und wie gesagt, das kann man auch auf dem Balkon tun oder von mir aus auch mit Zimmerpflanzen, mit dem Gummibaum zu Hause. In der Wohnung geht das auch und es, es, es tut der Seele gut.
1: Hast du schon mal Kompost gemacht?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht, weil wir haben hier ein äh, Mäuse- und Ratten-Köln. Mäuse- und Ratten-Situation. We have a situation. Und von daher, das zieht die ja dann auch ein bisschen an. Dass aber ich habe so
1: also hab jetzt so eine Aber ich habe es auch noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Und ich muss auch sagen, mir graust auch ein bisschen davor. Also ist nicht so. Nee, das ist... <lacht> Das ist, also ist ganz weit weg vom Haus, weil du, ist ganz ich weit hinten. 100.000 ja Quadratmeter, ganz, also 100 Quadrat ganz hinten und, und wenn du dann ganz, ganz hinten, das ist so eine hm. So, nee, nee, aber ich habe ja auch äh, Hühner, die kriegen ja schon mal eine ganze Menge. Dann habe ich Hasen, die du kriegen auch Hühner. was. Und was dann noch übrig bleibt an, sage ich jetzt mal, Melonenschale, Ding alles Mögliche, das kommt da. Man darf ja keine Essensreste. Aber jetzt die Vorstellung, ich weiß gar nicht genau man muss ja diese grüne Tonne dann hoch oder man muss das da so innen so umwühlen. Ich weiß nicht, ob nee. ich das mache.
0: Ist das kompliziert mit den Hühnern? Das würde ich gerne wissen.
1: Ähm, ich habe jetzt wieder vier Hühner genommen von der Aktion Rettet das Huhn. Die werden aus Legebatterien rausgenommen ja. nach 18 Monaten und oh. die sind wie kleine Kinder. Die kommen zu einem, die springen oh auf einen drauf und dann die eine heißt Hilde, die hat noch gar keine Federn am Hals, die ist noch ganz oh, und oh. unten am Bauch keine Federn. Aber das wächst alles oh. wieder. Und ja. die machen jetzt immer ihr, so ihr Bad im Sand und so und können es gar nicht fassen, in der Freiheit zu oh. sein, liegen abends in der Sonne und so und es ist wahnsinnig süß. Also wenn du die Möglichkeit dazu hast, mach es auf jeden Fall.
0: Muss man da den Nachbarn fragen? Muss man da Genehmigungen also bekommen? Also
1: wir haben ja einen Hahn und der ist ja klein geschenkt worden, als wir noch nicht wussten, dass es ein Hahn war und jetzt mhm. ist er hier halt ein Hahn. Den, also ich würde mir keinen Hahn anschaffen aus meiner Erfahrung, aber die Hühner. <lacht> wenn man schlafen möchte, nicht. Die Hühner, ich meine, die machen halt einfach mal. Ba, 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 ba. Und wie oft und, legen
0: die ein Ei dann? Die also machen unsere, jetzt wahrscheinlich erstmal langsam. Un ne?
1: Unsere müssen ja, äh, es, es herrscht ja null Druck, ja? Also es genau. ist jetzt nicht so, dass ich morgens da reingehe, wo ich sage manchmal, es ist ein Geben und Nehmen, Freunde, äh, schon, <lacht> aber jetzt nicht, dass ich richtig Druck mache. Nein. Aber die legen schon fast jeden Tag halt jeden Ei und ich habe zehn Wahnsinn. Hühner und ich habe äh, da, baue mir da ein kleines äh, Standbein auf gerade als äh, das, ist auf da,
0: das ist ja nicht zu fassen. Mhm. Ja, weil ich, es gibt wohl eine, eine ähm, Studie auch darüber, dass es total gut ist für den Mensch, wenn ihn Hühner umgeben, habe ich letztens gehört. Ja. Das fand ich total spannend. Also so wie der Hund ja auch sehr positiv mhm. ne, auf die Menschen wirkt, so ist das wohl mit Hühnern auch. Ich
1: glaube das sofort und die haben ein so süßes soziales ähm, Wesen und so einen Umgang miteinander und die haben richtigen Charakter. Also die haben uns, als diese Hühner jetzt ankamen, diese vier 4,9 aus dieser Legebatterie, da wurde dann von so Pflegeeltern, die waren noch zwei Wochen im Pflege bei anderen Pflegeeltern und die haben hm. uns dann richtig so eine Charakterisierung geschrieben. Äh, Bonnie ist sehr schüchtern, aber selbst, ist selbstbewusst und Zutraue Ding Und, Dinge. und das, das, das stimmt. Wie
0: süß. Ja. Wie die sind, toll.
1: Die sind unterschiedlich. Manche sind ganz scheu, manche sind total frech, manche sind wahnsinnig bossy, manche sind schön, die laufen dann immer noch abends länger draußen rum. Wir hatten zwei so Russinnen, das hießen Pavlovskaja-Hühner, die sind immer abends, wenn die anderen schon drin waren, sind die nochmal draußen so rum und haben nochmal, als wollten sie so sagen, komm jetzt, wir haben nochmal die hohen Stiefel an und gehen nochmal kurz Wir so gehen nochmal die Promenade wir auf gehen mal die Promenade. Und dann kam der Fuchs und
0: Oh nein.
1: Wahnsinn, sie, sie da
0: ja. Oh Gott. Ja,
1: weil sie nicht ins Haus gegangen sind abends, standen vor der Tür rum. Dumme Hühner. Ja. Aber ich empfehle es dir sehr. Mach es bitte.
0: Ja, okay, ich denke darüber nach. Ja.
1: Du hast doch einen Hund aus Griechenland geholt, oder?
0: Ja, genau. genau. Oh, Unser Gott. Hund kommt von der Insel Samos.
1: Oh. Der
0: Gustav, der liegt jetzt da hinten auch. Typischer im
1: Grieche. Grieche.
0: <lacht> typischer Grieche, viel Tzatziki, viel Sertaki, tanzen wir zusammen. <lacht> Und der ist, ja, genau, der kommt. Den haben wir jetzt schon sie über sieben Jahre, fast acht Jahre. Ja.
1: Ach, toll. Ähm, äh, telefonierst du mit Bastian Pasewka manchmal? Oder seht Selten. ihr euch? Trefft ihr euch?
0: Nee. Selten. Aber wir bleiben immer vor allen Dingen über SMS in Kontakt. Er schreibt ja, der hat ja diese komischen Daumen. Die, die, also der schreibt ja SMS-Romane innerhalb von weniger Sekunden. Ich bin ja so ein SMS-Hasser. Mhm. Ich schreibe dann immer zurück, ja. Vielleicht. Nein. Und dann denken die Leute immer, der Michael ist irgendwie komisch, der, der, irgendwie, der mag mich nicht. Und dann sage ich immer, nee, ich habe einfach keinen Bock, diese SMS, nicht. ich kann das nicht. Das, das diktieren.
1: macht es Gibt es eine Diktierfunktion? Dann nein, das mache ich nicht.
0: Dann, hört, dann hören doch alle mit. Die Chinesen und so weiter, die hören doch dann alle mit. Nein, 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 nein. Nein, nee, das mache ich nicht. Dieses Sprachding, mh, mhm. das so eine Box kommt mir auch nicht ins Haus. Das, äh, nee, nee, nee nee, mhm. nee, 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 nee. Das ist ja, nicht. Aber, aber äh, klar, wie, also er, er schickt mir dann immer lustige Links von irgendwelchen YouTube-Videos, äh, äh, Serien, YouTube -Videos und Serien ja. ja, ja, oder was ich gucken soll und so. Da absolut.
1: Ach, das ist toll. Ja, Der also Pavelka. ich wäre auch gerne mit Pavelka irgendwie in, in Kontakt. Ehrlich gesagt. Also, ja, ich, ich kann
0: da ja mal gucken, ob ich da was äh, drehen kann. Ich glaube, ne? ich habe sogar seine hab ich... Nummer. Ach, guck mal. Schreib ihm doch mal. Du gleich mal ich... Tatsächlich.
1: Genau. So ja. was ist gleich Was ist die, die wichtigste Nummer in deinem Handy? Äh, habe ich letztens jemanden gefragt. Und das, und das war ganz lustig. Haben wir beide so überlegt nach Prominenten und so. Und dann ist mir eingefallen, weißt du, was meine wichtigste Nummer im Telefon ist? Die Ich kenne jemand beim Bürgeramt Berlin. <lacht> nee, und das mache ich im Ernst. Das ist die wichtigste Nummer, die ich habe. Ausweisverlängerung. Ich muss irgendwie mich ummelden. Ich muss irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Bürgeramt Berlin, versuch's mal. Vielen, vielen Dank. Kannst oh du Gott, dir drei Wochen frei soll... nehmen?
0: Das soll so kompliziert sein in ja. Berlin.
1: Ja, klar. Ai, ai, ja. Ai, ai, ai.
0: Das ist die digitalisierte Verwaltung. Ne? Von ja, der wir, sind so voll, wir
1: haben voll umgestellt. Wir sind mhm, Total. total <lacht> Vor allem durch Corona, das hat das
0: nochmal total beschleunigt. Ne?
1: <lacht> Wahnsinn, das geht jetzt alles. Ruckzuck, ruckzuck.
0: Mein <lacht> Gott, das habe ich letztens schon gehört, dass das da so problematisch <lacht>
1: ist. <lacht> total schlimm. Ai,
0: ai, ai, ai. Das tut mir leid. Zieh doch einfach um. Zieh um. Komm nach Köln oder komm zu mir, bring deine Hühner mit. Fertig.
1: Ja, das mache ich vielleicht. Auch mal gucken. Bitte. Also verstehen Sie Spaß. Wir wissen noch nicht. Vielleicht machen wir es in Köln. Dann könnte ich bei dir wohnen.
0: Ja, ja, kannst du machen. Aber bring einen, einen Hund mit, damit wir wenigstens ein Ei haben am, am Morgen.
1: Nee, ja, klar. Ja, das mache ja? ich. Nee, also ein paar brauchen wir schon aus dem Ei alleine. Du nicht. Aber als das erste Ei, als wir das hatten, das war wie so ein da haben wir einen richtigen Tanz in der Küche aufgeführt. Und dann haben wir das in die Pfanne geschlagen. Und dann und wie musste es auch das? es musste dann mein Mann in die Pfanne schlagen, weil bei mir neigen die Eier kaputt. Ich mache die manchmal kaputt, weil ich so. zu impulsiv das mache. Und dann ja. musste er extra runterkommen und musste das Ei in die Pfanne schlagen, dass wir es als Ganzes begucken können. Das war wunderschön. <lacht>
0: Da wäre ich denn dabei gewesen. Da wäre ich ein Mäuschen gewesen, <lacht> wie man sagt. Ich habe
1: ein Foto davon gemacht, kann ich dir oh. zukommen lassen. Oh ja. Mein lieber Michael. Meine es liebe war Barbara. Wunderschön mit dir.
0: Ja, mit dir auch.
1: Wirklich. Ich liebe dich und alles, was du ich tust. Ich dich auch. Und, äh, und äh, es war erwartet lustig, mit dir zu sprechen. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Mit dir leider nicht, aber gut. Das, äh, ich äh, habe hab nichts anderes erwartet. Die ne?
1: Professionalität muss man dann einfach nach vorn stellen und dann läuft es auch so.
0: <lacht> ich liebe dich. Tschüss. Mach weiter so.
1: Tschüss. Tschüss. Ach, wie schön. Ich liebe es. Da konnte man auch einfach nur so, ne? Man braucht ihn nur anstoßen. Ja, und
0: ja. der, Dann der, kam der die Geschichte. Der ist, der ist toll, der weiß, wie Unterhaltung geht und ähm, ganz genau. Super Typ.
1: Und ich hätte gar nicht gedacht. Ich dachte immer, man muss den sehen in seinen Rollen nee, und damit sich nee, die Komik so gut. entwickelt. Aber gar nicht. Es gibt eben doch. Ja. Das ist, finde ich, das, was wir so ein bisschen hier lernen, Clemens. Oder sehr viele spannende Menschen hier, mit denen wir zu tun haben.
0: Ja. Okay, wenn du das so. das wussten wir doch schon ja. vorher, dass die spannend sind. Ja,
1: aber ich finde, es gibt so viele also wirklich der, der deutsche ist spannender, als man so gemeinhin denkt ich. Das stimmt
0: und natürlich einfach, dass man, dass du wirklich immer eine Stunde Zeit nimmst, ja. da kommt halt auch ein bisschen mehr ja. als das übliche Perzeug irgendwann, ne? das, ja. das, das, das finde ich macht unser Programm so schön. Und das Mach's gibt's schön. halt nur hier.
1: Ja. Ich glaube, es ja. gibt sonst überhaupt gar keinen anderen, der einstündige Interviews. Ich glaube, es, als gibt Podcast. Podcast, ich glaub, es gibt Promis gar nichts Ich gar nicht. das also davon habe ich noch nichts nee. gehört und deswegen nee. bleibt uns einfach treu. Mhm. Ähm, dann habt ihr alles, was ihr braucht und zwar in der nächsten Woche wieder eine neue Ausgabe. Dann wieder mit einem tollen Gast. Ich freue mich auf euch.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. Barbaradio.de